0: Bonjour à tous, je suis Bertrand Dubourg de rédactionfinancière.com et de l'investisseur digital. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous mes articles sur rédactionfinancière.com et plus précisément sur mon blog. Aujourd'hui, on va voir les ICO, les AICO. Donc, dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, c'est quoi une Unaiko bah, Déjà, grâce à une ICO, les startups de la blockchain vont pouvoir collecter des millions de dollars en seulement quelques jours et parfois même en quelques minutes. Par exemple, en 2018, il y a eu presque 4 000, 14 milliards de dollars qui ont été collectés via des ICO à travers le monde. En 2017, il n'y avait que 4 milliards de dollars qui avaient été collectés. Le record pour l'instant est détenu par EOS, c'est un protocole blockchain qui veut rivaliser avec Ethereum et qui a déjà levé l'équivalent de 4 milliards de dollars. Voilà, maintenant on va voir un petit peu plus précisément ce qu'est une ICO, donc une Initial Coin Offering. Bon, globalement, pour faire simple, une ICO ou Initial Coin Offering, ça va désigner le lancement d'une nouvelle crypto. Une ICO permet à vous, qui êtes un investisseur, d'acheter des tokens spécifiques à un prix plancher en tablant sur une montée en puissance à venir. Donc le terme ICO, ça rappelle celui d'IPO, qui veut dire Initial Public Offering, qui est une opération financière conduite par une entreprise à l'aide de ses avocats pour conduire son entrée en bourse. Donc, il y a vraiment une similitude entre ICO et IPO, sauf que les ICO interviennent dans le domaine des crypto-monnaies. Bon, pour info, la première ICO, ça concernait en fait Ethereum, que vous connaissez tous. Ethereum, c'est d'abord un homme, Vitalik Buterin, euh, qui a créé euh, cette crypto en janvier 2014. C'est la première ICO. Donc en fait, ça s'apparente vraiment à une entrée en bourse et Ethereum a été précurseur là-dedans. Ça a été euh, un énorme succès parce que Vitalik et ses associés ont pu récupérer à peu près 32 000 bitcoins, soit près de 18 millions de dollars. Donc en échange de la crypto bitcoin, les investisseurs se sont partagés quelques 60 millions d'Ethereum. On connaît la suite avec un Ethereum qui aussi actuellement en 2022... Autour de 3000 dollars. Donc, dans l'ICO d'Ethereum, euh, se trouve le principe même des ICO. C'est-à-dire proposer d'acheter des tokens d'une nouvelle monnaie. Chacune étant accompagnée d'un livre blanc dans lequel le créateur de la monnaie expose les atouts de la nouvelle crypto. Dans cette mesure, le principe présente une lointaine analogie avec la bourse. Parce que vous, en tant qu'investisseur, vous achetez des tokens... Et vous espérez en contrepartie qu'ils vont prendre de la valeur. Pour connaître les prochaines ICO, ICO en cours ou à venir, je vais vous présenter ou plutôt vous parler de 12 sites où vous pourrez trouver des informations assez pertinentes sur le sujet. Vous avez par exemple CryptoNote, en fait, qui est un des sites les plus populaires pour voir à peu près ce qui va se passer au niveau des ICO. Vous avez aussi CryptoCompare, qui est plutôt pas mal et qui fournit des statistiques sur les monnaies virtuelles, mais qui présente aussi la liste des dernières ICO que l'on peut classer selon cer certaines données. Pardon. Vous avez aussi ICO Bench, qui est tenu par des pros en crypto et qui propose des notations. Vous avez ACT, donc ACT, H-A-C-K-E-D, qui soumet chaque jour l'analyse d'une ICO avec des posts qui sont plutôt assez pertinents. Vous avez aussi BestCoins, BestCoins, qui lui est un site plutôt social et qui permet aux utilisateurs de consulter les ICO, mais aussi de les noter. On pourra également parler de Coin Market Plus, hein, avec il y a un répertoire et qui liste aussi de nombreux ICO. Vous avez Coin Gico, donc c n g 2 o k o Donc, lui, il a un service effectivement pour connaître le cours des cryptos, mais aussi il va vous proposer une liste d'ICO en cours. Vous avez « Bitcoin Talk » et « Reddit », bien entendu. Donc voilà, là, je vous ai donné quelques pistes pour aller voir euh, quelles sont les prochaines ICO qui vont déferler sur le marché ou celles qui sont en cours. Bon, c'est vrai, vous allez me dire que la crypto-monnaie, ça n'existe pas depuis longtemps. Pourtant, euh, on a déjà un historique des euh, plus gros ICO qui se sont déroulés ces dernières années. Parmi celles-ci, je vous en donne quelques-unes, mais il y a eu euh, l'ICO de Bancor, le BNT, il y, eu, il y a eu BitDAO, BIT, il y a eu Tezos, XTZ, il y a eu Filecoin, Fayel, il y a eu euh, EOS, bien sûr, avec 4 milliards de dollars en 2018. Donc, il y a eu vraiment des énormes ICO ces dernières années et c'est pas près de, de se terminer. Et maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients d'une ICO Tout d'abord, les avantages. Les avantages, on peut les voir assez facilement de, de par la rapidité et la facilité de la levée de fonds qui va se faire via une ICO. Effectivement, quand une fintech, une startup, etc. lance une ICO, elle va fixer un cap. C'est-à-dire qu'elle va fixer un plafond à atteindre, par exemple 30 millions de dollars et une date limite. Par exemple, un mois, deux mois ou trois mois. Donc, dès qu'elle va mettre en place une ICO, l'arrivée de fonds peut être beaucoup plus rapide qu'un financement par capital risque classique du style private equity. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième avantage que je vois, c'est qu'une ICO, ça n'a pas de frontières et c'est pas cher du tout. Les ICO ont l'avantage d'atteindre le monde entier. Il n'y a plus de frontières en ICO. De plus, c'est pas cher. Par exemple, en France, on estime qu'une levée de fonds, en passant par une levée de fonds traditionnelle, ça coûte environ 500 000 euros. Sans compter l'énergie, les avocats qu'il faut, euh, qu faut euh, embaucher, etc. Ici, euh, on va se passer de tous ces intermédiaires. Bon, ce n'est pas totalement gratuit. Il y a quand même quelques charges comme créer des sites Internet, euh, payer des serveurs, etc. Mais vous l'aurez compris, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de dilution. Parce que la ICO apporte cet avantage supplémentaire qu'elle permet d'éviter le problème de dilution du capital de l'entreprise au profit d'investisseurs externes. Donc, il n'est pas question de donner des parts de l'entreprise aux investisseurs comme on pourrait le faire avec une action, ni un pouvoir de décision, de gestion et de stratégie de ces derniers sur les risques et les inconvénients maintenant bien entendu il y a des risques d'arnaque là il faut être très vigilant euh, no notamment lorsqu'on part de ICO donc il peut y avoir effectivement des arnaques il y en a même beaucoup donc euh, c'est d'ailleurs euh, assez fréquent euh, actuellement parce que le monde des cryptomonnaies est vu un petit peu comme euh, un petit peu l'eldorado ou qui n'est pas très réglementé donc les risques d'arnaque sont bien là ce sont ce qu'on appelle euh, les scams ce sont des arnaques donc qui se sont multipliées donc là il faut faire très attention de plus il faut être très sélectif euh, elles ne sont pas ouvertes à toutes les entreprises, à toutes les sociétés. Euh, il y a, OK, une infinité de secteurs qui sont concernés, mais seuls les projets qui vont nécessiter ou qui sont fondés par la blockchain peuvent bénéficier d'une ICO. Donc, il faut vraiment bien regarder euh, si euh, l'ICO est pertinente dans, dans l'avenir. De plus, une ICO en, en inconvénient, bah c'est un petit peu comme les marchés actions, c'est très volatile et il y a un risque de perte en capital et de perdre beaucoup et de perdre très vite. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était volet avantages et inconvénients. Voilà, écoutez, si vous voulez plus d'informations sur le monde des crypto-monnaies, des fintechs, de l'immobilier et de la gestion de patrimoine en général, n'hésitez pas à aller consulter mes articles sur mon blog de www.rédactionfinancière.com. Vous allez avoir là une pléthore d'informations, une pléthore d'informations gratuites avec accès H24. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me laisser un petit pouce levé, etc., de communiquer, d'échanger des informations, de, de parfaire ce que je vous dis dans ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao